0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Small Talk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist David und ich bin heute zu Besuch bei Two All Nations. Genauer gesagt im Büro von Peter Wiebe. Und er wird heute erzählen, was er in seinem Dienst als internationaler Koordinator bei Two All Nations erlebt hat und erleben darf. Ja, Peter, kannst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer?
2: Ja, hallo an alle in die Runde. Wie gerade schon gesagt, mein Name ist Peter Wiebe. Bin 43 Jahre alt, verheiratet, wir haben vier Kinder. Und äh, mein Zuhause ist in Lemgo da, wo ich auch in der Gemeinde bin. Und bin seit 2005 tätig für das Missionswerk Tour Nations.
1: Die Frage, die immer kommt und auch immer kommen wird bei Missionaren ist, wie bist du zu diesem Dienst gekommen?
2: Ja, da sind wir ja gleich mitten in der Sache dabei. Also ich bin fest davon überzeugt, dass, ich, dass Gott mich schon als kleines Kind oder als, als Kind gerufen hat in die Mission. Ich kann mich da an bestimmte ganz konkrete Erlebnisse erinnern, wo ich wahrgenommen habe, das ist jetzt Gott, der zu mir spricht. Am Anfang war das so, das war erstmal so ein Interesse, generelles Interesse an schwarzen Menschen, also an afrikanischen Menschen. Das war so bei mir irgendwie, ich bin geboren in Kasachstan, in Südkasachstan und wir sind dann später 1989 nach Deutschland übergesiedelt mit meiner Familie und damals schon in Kasachstan, obwohl ich nie einen, einen schwarzen Menschen gesehen habe, einen Afrikaner hatte ich aber wahnsinniges Interesse für, für schwarze Menschen. Und wenn ich dann mal in einer Großstadt war und mal einen Afrikaner gesehen habe, ich wollte dem gleich nachlaufen. Und, also das war einmal das Interesse da und ja einfach die Liebe für diese Menschen. Dann im Laufe der Zeit hatte ich ganz konkrete Erlebnisse auch gehabt, wo Gott ganz klar zu mir gesprochen hat oder wo ich das so wahrgenommen habe, ich will dich in der Mission haben. Ein Erlebnis zum Beispiel, ich habe das dann so gemacht als Jugendliche, wo ich herangewachsen bin, und dass ich gedacht habe, okay, auf der einen Seite spüre ich oder weiß ich, dass der Herr mich in die Mission ruft, aber wie willst du es herausfinden? Was willst du, woher weißt du das genau, dass es jetzt der Herr ist? Oder Vielleicht ist es ja deine eigene Idee oder vielleicht willst du ja irgendwie was, hast du dir in den Kopf gesetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, Jesus, ich glaube an dich, ich habe eine persönliche Beziehung zu dir und ich glaube, dass du sprichst, rede zu mir. Und Für mich damals ähm, so abgemacht mit, mit dem Herrn, dass ich mich einfach überall in, in der Gemeinde, wo ich nur kann, einsetze. Ich werde einfach Missionsansätze machen. Wir haben damals als Gemeinde mehrere Einsätze gemacht in verschiedenen Ländern. Ich habe dann zum Beispiel in, in der Zwischenzeit angefangen zu arbeiten, habe dann Zäune gestrichen, habe Möbel geschleppt, habe hier und da, wo ich nur konnte, Geld verdient. Und dann im Sommer, dass ich dann die Missionssätze gemacht habe. Und wenn wir evangelistische Einsätze hier in Deutschland hatten, dann habe ich da mitgemacht. Überall, wo ich konnte, mitgemacht. Einfach immer wieder mit dem Gebet, Herr, ist es das. Zeige mir, wo genau der Platz ist.
1: Warum warst du sicher, dass das keine Idee war, sondern wirklich Gottes Wille, dass Gott dich gerufen hat?
2: Ja, ich kann das wirklich nur von mir sagen, wie das bei mir war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, in einigen Fällen kann das tatsächlich sein, dass es eine Idee, meine eigene Idee ist. Also ich habe das für mich damals so gesagt oder für mich das so gemacht. Also, wenn das nur meine Idee ist, dann wird das der Herr nicht bestätigen. Und immer wenn ich diese Einsätze gemacht habe, auch wenn ich gearbeitet habe, zum Beispiel wenn ich Geld verdient habe, als Schüler habe ich einfach nachmittags dann rumgejobbt, hier und da Gelegenheitsjobs, alles angenommen, was so kam. Ob es Zeitungen war, wie gesagt, Zäune streichen, Schrauben sortieren in Firmen. Immer mit diesem Ziel, Herr, ich will ich will Einsätze machen. Und wo ich dann da war, in den Einsätzen immer das Gebet gehabt, Herr, ist es das? Ist es das? Ne? Willst du mich in diese Richtung haben? Und ich habe immer wieder Bestätigungen erlebt. Bestätigungen im Sinne von Zuspruch der Menschen, die mich ermutigt haben, haben es klappt bei dir gut, ne? du bist begabt in dieser Sicht, geh da weiter, geh in diese Richtung weiter. Und so habe ich das dann immer wieder auch diese Bestätigung erlebt. Ne? Und diese Bestätigung von Menschen, habe ich dann auch als ähm, Reden Gottes wahrgenommen für mich. Und dann Bestätigungen im Wort Gottes, was ich gelesen habe, bestimmte Passagen, bestimmte Stellen, wo ich ganz klar gemerkt habe, okay, das ist jetzt der Herr, der zu mir spricht. Ne? Und so, dass ich die Bestätigungen bekommen habe. Ich weiß aber auch von anderen Menschen, die, wo das vielleicht nur ihre Idee war, die diese Bestätigungen nicht erlebt hatten. Ne? Also das kann auch sein.
1: Du hast, damit du die Einsätze teilnehmen konntest, also Nebenjobs gemacht, Zeitungen verteilt und Zäune gestrichen. In den ersten Einsätzen hast du da irgendein besonderes Erlebnis mit Gott gehabt? Definitiv.
2: Ich habe sehr viele Erlebnisse mit Gott gehabt während meiner Einsätze. Wie gesagt, das waren dann verschiedene. Wir sind nach Kirgisistan zum Beispiel geflogen zur Sommer-, Kindersommerlage. Wir sind in die Ukraine geflogen, nach Russland. Ein besonderes Erlebnis hatte ich in Afrika gehabt. Das ist in Malawi, das ist Südostafrika. Und da habe ich, da bin ich schon als später als Bibelschüler. Ich hab, mir war klar, dass ich zum Beispiel, wenn ich in die Mission gehe, auch eine Bibelschulausbildung haben sollte. Das war für mich damals irgendwie ganz klar. So sind wir später mit meiner Freundin in die Bibelschule gegangen. Und im Rahmen des Bibelschulpraktikums war ich dann nach Malawi geschickt worden, in dieses arme Land Afrikas. Und da hatte ich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis gehabt. Und zwar, ich behaupte, der Herr hat mir Englisch beigebracht. Gott hat mir Englisch gelernt. Und zwar war das so, dass ich in der Schule hatte ich Englisch, das war so lala. Ne? Also immer so geguckt, dass ich da mal ein bisschen durchgekommen bin, ne? knappe vier, damit ich halt nicht ganz blöd dastehe, sondern äh, durchkomme. So, und mit diesem Englisch bin ich dann nach Afrika gefahren. Ne? Und in Afrika, in vielen Ländern ist ja die Zweisprache, neben der Stammesprache ist dann Englisch. Jetzt waren wir da mit einer Einsatzgruppe, äh, ich als Praktikant. Und dann nächstes Jahr, wir müssen in ein Dorf fahren und äh, wir wollten uns da ein Kinderheim anschauen. Oder eine, eine Kinderarbeit äh, einer Gemeinde. Ne? Und da sind wir hin und die sagten die Idee also die die Sache war die dass man uns sagte okay wir gucken uns da nur an und fahren dann zurück und wir haben uns dann ins Auto gesetzt und sind erstmal einen halben Tag durch den Busch unterwegs gewesen und ähm, als wir dann da vor Ort ankommen nach stundenfahrt war so das erste erlebnis man man bog da in so eine kurve du kommst um eine kurve gefahren das war gebirgsland also wir waren oben auf dem berg biegen in diese kurve rechts ab und links sehe ich so ein tal und unten im Tal sehe ich eine Kirche und ohne Ende Menschen. Tausende von Menschen. Und dann sagt der Fahrer zu mir, ja, ah, wir sind angekommen. Da unten siehst du diese Menschen? Ich so, ja, ah, die warten auf uns. Ich sage, so, okay, interessant. Wir wollten doch eigentlich nur Kinderarbeit anschauen, also Arbeit unter Kindern. Und hier waren tausende Menschen. Wir sind dann da angekommen und die haben dann angefangen uns zu empfangen, waren super froh und, und begeistert, dass wir da sind und weiß sowieso. Und, und ich merke, das geht in eine ganz andere Richtung, wie ich das eigentlich wahrgenommen hatte. Wir hatten die Info, dass wir eine Gemeinde besuchen und die Gemeinde mit der Gemeindeleitung und mit einigen Brüdern über ihren Dienst sprechen, wie die aussieht, die wollten uns die Gemeinde vorstellen. Sie hatten eine Info bekommen oder sie hatten die Erwartung, dass jetzt Missionare kommen und ein Kinderheim starten. Und deshalb sind tausende Menschen gekommen und die haben gedacht, jetzt, heute wird ein Kinderheim gestartet und wir dürfen unsere Kinder in dieses Kinderheim schicken. Und da waren absolut falsche Erwartungen an uns. Ich war total überfordert. Der Hammer war dann, ich wurde dann direkt auf die Bühne geschoben und der Pastor, der mit uns war, Sagt dann in diese Runde, in diese tausend Menschen, wir freuen uns, dass Peter heute unter uns ist und er wird euch jetzt ein Wort der Ermutigung, er wird uns eine Predigt geben und erklären, wie wir das Kinderheim starten wollen. Ich weiß nicht, lieber Zuhörer, ob du dich in diese Situation hineinversetzen kannst, was da durch mich ging. Wir hatten hinten, äh, hinter mir hatte ich dann mein Team sitzen, also es waren mehrere Bibelschüler aus Deutschland. Ich habe dann einfach nach hinten geschaut und habe in Deutsch gesagt, Leute, betet für mich. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Betet für mich. Ich kann weder Englisch vernünftig, noch habe ich überhaupt eine Idee, wie ich jetzt in Englisch eine Predigt machen soll. So, und dieser Pastor ne, sagt, hat mich dann vorgestellt, hat gesagt, der wird uns jetzt eine Predigt geben und sagen, wenn Kinder eingestellt wird guckt mich schön an, lächelt und sagt, God bless you, der Herr segne dich und setzt sich hin. Jetzt stand ich da vor dieser Menge und habe einfach zum Herrn geschrien. er habe gesagt, Herr, wenn du jetzt nicht redest, ich bin am Ende. Und auf einmal habe ich eine Idee gehabt. Um ein bisschen Zeit zu gewinnen, habe ich angefangen, ein afrikanisches Lied zu singen. Und diejenigen, die Afrika so ein bisschen kennt von euch, es ist ja so, es gibt ja immer einen Vorsänger, der singt eine bestimmte Strophe vor und dann singt die ganze Gemeinde hinterher. Dann gibt es immer den Vorsänger und dann die Gemeinde hinterher. Und ich habe angefangen, ein, ein frikanisches Lied zu singen, was wir dann in dieser Zeit dann gelernt haben. Und ich wollte einfach mit diesem Lied ein bisschen Zeit gewinnen. Und das Gute war, ich habe dann angefangen zu singen und ein anderer Pastor hat mir dann beigestanden, hat das Lied dann weitergesungen und in dieser Zeit habe ich einfach zum Herrn gebeten und gesagt, Herr, schenk mir ein Wort, schenk mir ein Wort und schenk mir vor allen Dingen die Worte in Englisch. Und dann gibt mir der Herr, und ich kann das nur auf den Herrn zurückführen, gibt er mir die Idee und sagt, denk an die Geschichte im Neuen Testament, wo Petrus und Jakobus zum Tempel gehen und die in diesen Blinden da sitzen. Petrus sagt zu ihm, Gold und Silber habe nicht den Blinden, sorry, das war der Lahme, ne, der nicht gehen konnte am Tempel. Und sagt zu ihm, äh, Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Ne, und heilt diesen Lahmen, der nicht gehen konnte vor diesem Tempel. Diese Geschichte, ich wusste erst gar nicht, wo, also aus dem Kopf konnte ich hier gar nicht sagen, äh, wo die steht, die Geschichte. Ne? Wo in der Bibel genau die Bibelstelle. Und äh, wo das Lied dann aufgehört hat habe ich gesagt, Leute, es gibt eine Geschichte in der Bibel. Und er erklärt das mit Petrus, ne, wo der zum Tempel geht und wo der in den Lahmen sitzt. Und äh, wo er sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi steh auf und gehe. Und dann sagte ich zu den Leute, ihr habt wahnsinnige Erwartungen an uns. Aber ich kann euch eins sagen, Gold und Silber haben wir nicht. Diese Erwartungen, die ihr an uns heute habt, habe ich nicht. Aber im Namen Jesu Christi kann ich euch sagen, wenn ihr beten werdet, ich werde nach Deutschland kommen und ich werde von euch berichten, in Deutschland, in den Gemeinden, unter den Deutschen, meinen Mitgeschwistern. Ich werde von euch berichten. Und wenn der Herr das bestätigt, dann wird bei euch ein Kinderheim sein in Zukunft. Aber das wird nicht passieren heute. Gold und Silber nicht, aber ich komme zu euch im Namen Jesu Christi. Ich muss euch sagen, ich habe 25 Minuten gepredigt über diesen Text. Und wo ich fertig war, Gott ist mein Zeuge. Ich habe englische Worte benutzt in dieser Predigt, die ich so noch vorher nicht kannte. Ich kannte nicht diese Worte, die englischen Begriffe, die ich bei dieser Predigt benutzt habe. Und ich habe mich dann hingesetzt und ich konnte nichts anderes als einfach nur Wow sagen. Preis dem Herrn. Das sind so Erlebnisse. Das ist eines von ganz, ganz vielen Bestätigungen, wenn du dich Jesus Christus ganz offen und ehrlich hingibst und sagst, Herr, ich kann gar nichts, ich bin absolut unfähig, aber du kannst. Und dann passieren Dinge wie diese.
1: Ja, das kann ich sogar einigermaßen nachvollziehen. Mit der Schule und dem Englisch verhielt sich bei mir ziemlich ähnlich. Ich wollte mal kurz ein bisschen zurückgreifen. Du hast erwähnt eben in der Antwort, dass du hast Bibelschule gemacht hast. Wann hast du dich dazu entschlossen, Bibelschule zu machen? Und hast du davor noch eine Ausbildung gemacht, wie es in Deutschland üblich ist?
2: Ja, genau. Nach der Schule, wo ich dann die Schule beendet hatte, habe ich eine Ausbildung gemacht als Kaufmann im großen Außenhandel. Habe eine also eine gute Ausbildung genießen dürfen, war auch eine große Firma und hatte direkt nach der Ausbildung einen festen Arbeitsplatz. Ich durfte als Sachbearbeiter in dieser Firma anfangen hatte einen festen Kundenstamm, den ich dann betreuen konnte und ausbauen, also super Bezahlung. Und ich weiß noch, wo ich dann zu meinem Vorgesetzten kam, zu meinem Abteilungsleiter nach also nach meiner Ausbildung, so als neuer Sachbearbeiter jetzt, und er dachte, dass ich jetzt durchstarten würde, nach mehr Geld fragen würde, habe ich zu ihm gesagt, dass ich in die Bibelschule gehen will. Er war erstmal total, er konnte das nicht verstehen, er war geschockt. Und da sagte zu mir, Peter, weißt du, dass du hier alle Möglichkeiten in, in dieser Firma hast? Du kannst aufsteigen, du kannst verdienen. So, ja, das weiß ich. Danke für das Vertrauen. So, aber ich glaube, ich meine, die wussten, dass ich Christ bin. Ich habe gesagt, und ich glaube ganz fest, dass Gott mich in den vollständigen Missionsdienst ruft, nach Afrika. Und ich möchte mich dafür vorbereiten. Und ich finde, eine gute Vorbereitung für einen Missionsdienst ist eine Bibelschule. Und das habe ich dem einfach erklärt in einem Gespräch. Ich gesagt, ich möchte in die Bibelschule gehen. Und dann guckt er mich an und sagt, Wahnsinn. Sagt er, Respekt. Ich kann es nicht verstehen, sagt er, warum du das machst. Aber ich respektiere dich, weil du sowas machst. Sagt er, aber eins sollst du wissen, falls es mit Gott und Kirche bei dir nicht klappen sollte, du kannst jederzeit zurückkommen, ich stelle dich wieder ein. War ich froh ne, für dieses Vertrauen, hab dann aber das nicht weiterhin kommentiert.
1: Ja, dann, dann stehen einen die kompletten Türen offen in der Berufswelt. Man kann Karriere machen, man kann viel Geld verdienen, man, man kann Ziele erreichen. Aber das hat ja Jesus, unser Vorbild, genauso gemacht. Auch der hat nicht den Weg eingeschlagen, hat Karriere gemacht, sondern hat ganz einfach dem ja seine Aufgaben gemacht, die er auf der Erde hatte. Du hast recht früh geheiratet, schon in der Ausbildung. Und mit deiner Frau bist du dann auch auf die Bibelschule gegangen.
2: Ja, genau. Ich war 21, wo wir geheiratet haben. Es war, ich war gerade im dritten Ausbildungsjahr. Meine Frau war da zu dem Zeitpunkt schon fertig. Die ist gelernte Krankenschwester. Und ich war im letzten Ausbildungsjahr noch einmal geheiratet. Und nach meiner Ausbildung sind wir dann zur Bibelschule nach Bonn gegangen. Und das ist auch wiederum eine interessante Geschichte, wie, einfach wie Gott das führt. Also, ich stelle das immer wieder fest, wenn man sich wirklich bedingungslos dem Herrn anvertraut, der macht solche Sachen, wo du selber nicht planen kannst. Es war so, dass wir, wie gesagt, ein gutes Einkommen hatten. Ich dann damals als Sachbearbeiter in einer Firma, ich habe dann ein halbes Jahr da als Sachbearbeiter gearbeitet. Meine Frau aus Krankenschwester und als junges Ehepaar haben wir am Ende des Monats noch ziemlich viel Geld gehabt, also über gehabt. Muss ich wirklich sagen, wir haben relativ bescheiden gelebt und es blieb immer Geld über. Und ich dachte kann ja so weitergehen ne? und das war super, sehr angenehm. Dann aber wusste ich natürlich, wenn ich in die Bibelschule gehe, wird das wegfallen, ne? wird das Einkommen komplett bei mir wegfallen, weil ich dann in der Bibelschule bin und äh, das hat mich sehr unter Stress gesetzt, ne? weil ich als Ehemann jetzt für eine Familie sorgen muss und ich habe hin und her äh, überlegt, wie sollen wir das machen, sollen wir vielleicht so soll meine Frau vielleicht hier bleiben in Lemgo und Krankenschwester weiter arbeiten? Ich soll nach Bonn ziehen, Wochenende, Beziehung und all diese Gedanken durch den Kopf gegangen. Wie sollen wir das machen? Weil zwei Gehälter, wir konnten uns das nicht finanzieren. Also einer muss mindestens verdienen, damit wir das, in das Studium finanzieren. Und ähm, ist wirklich so also, bin ich unter Stress gekommen ne? und ich hatte keine vernünftige Lösung. Auf einmal erfahre ich, dass meine Frau schwanger ist ne? und unser erstes Kind unterwegs ist. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Also, so dieses Timing, so dass, dass sie dann sowieso dann aufgehört hat zu arbeiten. Die ist dann in den Mutterschutz gegangen. Der Arbeitsvertrag bei ihr ist geblieben. Wir sind nach Bonn gezogen. Das Kindergeld, was wir dann für unseren Sohn gekriegt haben, hat genau für die Studiengebühren gereicht. Das Erziehungsurlaub, was meine Frau gekriegt hat, hat genau für die Miete gereicht. Und ein bisschen was für Essen hat man immer noch über. Und so, also so, so haben wir uns dann im Prinzip über die Runden geschlagen, wie man in Deutsch sagt. Einfach dieses Timing, wie Gott das macht. Wenn man sich hingibt, dann erfindet immer einen Weg. Ne? Auch wenn ich den nicht sehe. Ne?
1: Gerade bei finanziellen Mitteln ist unser Blick oft subjektiv. Und äh, gerade das, bedingungsloses Gottvertrauen so wichtig. Äh, du warst dann irgendwann mit der Bibelschule fertig und bist dann von To All Nations nach Afrika ausgesandt worden.
2: Das ist richtig, genau. Wir waren dann 2003, haben wir absolviert, die Bibelschule, und bei uns in der Bibelschule am Bibelseminar Bonn, da war auch gleichzeitig das Missionswerk. Also wir hatten dann zwei Werke in einem Haus, einmal das Missionswerk Donations und dann das Bibelseminar. Und ich bin anschließend, also nach der Bibelschule, bin ich für zwei Jahre dann nochmal zurück in unsere Gemeinde nach Lemgo gekommen, habe dann Jugendarbeit gemacht, war Jugendleiter in Lemgo. Und anschließend dann, 2005, wurde ich dann ausgesandt mit meiner Frau. Wir hatten dann schon. Den Sohn, den Simon, den unseren Ältesten, genau, dann nach Malawi ausgesandt. Das haben wir dann zusammen mit der Gemeinde gemacht und über Two Nations.
1: Du kamst dann zu dem Standort zurück, wo du schon mal vor ein paar Jahren gestanden hast. Ja, wie ist das alles zustande gekommen?
2: Ja, genau, äh, ist interessant, wie Gott das führt. Also, ein paar Jahre später, also wir sind dann, wie gesagt, 2005 nach Malawi ausgesandt worden. Wir sind dann da eingekommen als Missionare in einen anderen Ort der 70 Kilometer weit weg von dem Ort ist, wo ich jetzt die Geschichte erzählt habe mit dem Englisch. Und da gab es schon ein Kinderheim in diesem anderen Ort, wo wir dann angefangen haben zu arbeiten. Und irgendwann mal kam dann der Gedanke, oder Geschwister in Deutschland haben sich tatsächlich dann zurückgemeldet. Ich hatte den Geschwistern jetzt in dieser Versammlung damals ja versprochen, dass ich nach Deutschland kommen werde und davon erzählen werde. Und das habe ich dann anschließend gemacht. Und viele Geschwister waren bereit, da ein neues Projekt zu starten, ein neues dort zu starten. Und ein paar Jahre später, wo wir dann schon in Malawi als Missionare waren, ungefähr nach zwei Jahren, wo wir dann da vor Ort gelebt haben, stand ich wieder in diesem Ort, in dem einen Ort, wo ich damals den Geschwistern das versprochen hatte. Und ja, zurückblickend ist heute da ein Kindheim entstanden, wo 60 Kinder versorgt werden. Das sind alles Waisenkinder. Es ist eine sehr, sehr arme Gegend. Und da werden regelmäßig Kinder versorgt, sowohl medizinisch als auch körperlich. Die kriegen Essen und vor allen Dingen auch die Liebe Gottes immer wieder ins Herz gepredigt durch unsere Mitarbeiter vor Ort. So dass der Herr das tatsächlich damals wahrgemacht hat. Dass heute in diesem Stamm, in diesem Dorf eine gute
1: Arbeit gemacht wird. Du warst dann mit deiner Familie in Malawi was für Aufgaben hattet ihr da gehabt? Ja, meine Frau als Krankenschwester,
2: sie war da sehr gebraucht. Nach einer kurzen Zeit hatten wir dann vier Kinder, verschiedene Kinderdörfer. Also in dem einen, wo wir dann gelebt haben, in dem anderen, wo dann später entstanden ist und zwei neue sind dazugekommen. so also dass äh, die Kinder waren in einem sehr, sehr schlechten Zustand, äh, gesundheitlich jetzt. Weil also das ja Waisenkinder, Straßenkinder. Meine Frau hatte dann sehr viel zu tun, dass sie dann die medizinische Versorgung gemacht hat. Es waren dann auch andere Missionare in diesen Kinderheimen, mit denen das haben wir nicht alles alleine gemacht, das haben wir im Team gemacht mit mehreren Missionaren. Meine Aufgabe war, ich war weniger in den Kinderheimen involviert, bin dann eher Evangelisationen im Busch, habe ich dann gemacht. Wir sind dann rausgefahren mit einem Team, ich hatte dann ein Team von Einheimischen, von Afrikanern, ich war oft der einzige Weiße dann unter ihnen. Und dann sind wir in, in die Dörfer gefahren, rein in den Busch und haben gepredigt. Bis hin, also das waren... <lacht> fallen mir wieder neue Geschichten ein. In einem Dorf, wo wir reingekommen sind, merke ich, dass Kinder weglaufen von mir. Das kannte ich so nicht, dass Kinder Angst vor mir hatten. Aber hier hatten die schon sehr große Angst. Und dann habe ich gefragt, unsere afrikanischen Geschwister, was, warum das so dann ist. Und dann haben die gedacht, ja, das ist ganz einfach. Die glauben, du bist ein Geist oder ein Engel. Die haben noch nie einen weißen Menschen gesehen. Und ähm, in deren Verständnis äh, sind Engel weiß Engel haben Schuhe an, laufen nicht barfuß, und Engel fahren Auto. Also, ne, und hier kommt ein weißer Mann, der hat Schuhe an, und der kommt in einem Auto. Natürlich ist das ein Engel. Und warum der weiß ist, ist es ganz einfach, weil die verstehen das so, dass weiße Menschen viel näher bei Gott sind. Und Gottes Herrlichkeit strahlt die mehr an, deshalb sind die weiß. Und wir Schwarze sind so weit von Gott weg, deshalb sind wir schwarz. Und das war der Grund, warum die Kinder da weggelaufen sind von mir. Bis ich dann erklärt habe, das ist nicht so. Ich bin kein Engel. Ne? Ich bin vielleicht höchstens ein Engel mit einem B davor, also ein Bengel. Ne? <lacht> Aber definitiv kein Engel. Und ja, wir sind dann da rein in die Dörfer und haben meistens, ging das dann so, wir hatten so ein festes Programm von Donnerstag bis Sonntag. Dann wurde dann tagsüber wir sind dann rein immer in das Dorf du musst dann immer erstmal zu dem Stammesältesten weil Malawi ist so dass die heute noch in Stämmen leben und die haben Stammesälteste du kannst nicht einfach in ein Dorf rein ohne den Stammesältesten um Erlaubnis zu fragen und dann sind wir immer zum Donnerstag dann zum Stammesältesten rein haben mit dem dann Tee getrunken ich musste dann fragen wie es seiner Familie geht seinen Rindern und seinen Herden und also erstmal eine lange Zeit sich mit dem Stammeshäuptling zu unterhalten Erklären, wer wir sind, was wir machen, was wir vorhaben. Und immer, immer wieder, wir hatten kaum jemanden, der uns das nicht erlaubt hat. Also die sehr offene, sehr große Offenheit fürs Evangelium. Und dann haben wir Freitag, Samstag dann gepredigt. Tagsüber dann rein in die Häuser, haben dann Hausbesuche gemacht, haben uns mit den Leuten bekannt gemacht in den Dörfern. Und abends dann dann große Leinwand aufgestellt, den Jesusfilm gezeigt und dann gepredigt. Und anschließend dann einfach auch aufgerufen, wer Jesus nachfolgen will, der kann dann zur Seelsorge bleiben. Und das ging dann zwei Abende so und am Sonntagmorgen haben wir dann den ersten Gottesdienst gefeiert. Wir haben gesagt, ab heute ist hier eine Gemeinde gegründet und äh, ab heute wird jeden Sonntag in diesem Ort Gottesdienst stattfinden. Und dann haben wir meistens jemanden dann da vor Ort gelassen, eine von unseren Brüdern, die dann diese Gruppen dann zu betreuen haben. Und äh, wir sind dann weitergezogen in das nächste Dorf. Und so ging das dann von Dorf zu Dorf und der Herr hat diesen Dienst sehr gesegnet. Heute sind in vielen Orten dadurch viele Gemeinden entstanden.
1: Die Sprache war dann meistens Englisch?
2: Beides das war Chichewa. Chichewa ist eines der Stammessprachen in Malawi und Englisch dann, also meistens zweisprachig. Ne? Wenn ich gepredigt habe, am Anfang habe ich dann natürlich Englisch gepredigt und wurde dann in Chichewa übersetzt. Zum Schluss schon meines Dienstes, also nach einigen Jahren, habe ich dann, Vieles von Cecewa mir dann beigebracht, konnte dann Cecewa sprechen. Nicht fließend, aber vieles dann und habe dann alle diese Passagen, die ich konnte, dann in Cecewa geredet und den Rest, was ich nicht konnte, dann in Englisch. Ich hatte ein eingespieltes Team, einen sehr guten Übersetzer. Der hat da super mitgemacht und so
1: war dann die Kommunikation. Aber es ist trotzdem nochmal für den schöner, wenn du einfach an deren Sprache predigst, ne?
2: Sprache ist auf jeden Fall ein, ein Beweis, ein Liebesbeweis. Das sagen die Afrikaner auch. Also wer unsere Sprache spricht, der liebt uns, der respektiert uns. Und hier war ein Weißer, der eine Sprache, der uns kleinen Afrikaner, unsere Sprache spricht. Also das war sehr viel Respekt und sehr viel Freude seitens der Afrikaner, wenn, wenn du ihre Sprache sprichst.
1: Das war schon sehr aufopfernd, das Ganze, sehr anspruchsvoll, hört sich das an. Deine Frau war Krankenschwester, die war sehr viel beschäftigt und du warst dann auch oft nicht da zur Unterstützung.
2: Das ist richtig. Wir haben das nicht wirklich als Opfer gesehen oder aufopferungsvoll gesehen, weil wir davon einfach überzeugt waren. Wir waren absolut dankbar, dass der Herr uns diese Möglichkeit gegeben hat und wir haben das nicht als Opfer wahrgenommen, im Nachhinein aber schon, meine Frau war sehr, sehr viel alleine. Also im, im Haus mit unserem Sohn, ich war viel unterwegs. Das Gute war, dass auf dem Gelände, wo wir gelebt haben, in dem Kinderheim, da waren noch andere Missionare, Missionars, Ehepaare, Familien, so dass sie dann Unterstützung hatte. Aber viele, viele Abende war die alleine zu Hause. Und ich war viele Abende, wir haben es oft so gesagt, wie in einem 1 Eine Million Sterne Hotel schliefen. Das war so, dass wir unter offenen Himmel dann geschlafen haben. Es waren ja immer ne, wirklich Buschdörfer draußen und dann haben die einheimischen Geschwister uns einfach aus Gras so Wände, so vier Wände gemacht, ne, einfach wegen Sichtschutz. Aber nach oben hin war dann freier Himmel. Und oft habe ich mit meinem Übersetzer und dem Pastor Muralo, da war derjenige, mit dem ich dann immer wieder unterwegs war, ein Evangelist, auch gelegen und haben in den Himmel geschaut und haben gesagt, heute dürfen wir wieder wie Könige schlafen in einem million sterne hotel Ist das heute auch noch so? Nein, ich schlafe heute nicht in einem million sterne hotel Ich habe heute eine Dach über meinem Kopf. Aber ich würde das gerne wieder machen. Natürlich bin ich auch mit den Geschwistern vor Ort immer noch in Kontakt, auch wenn ich jetzt in Deutschland lebe. Aber ich besuche die Orte immer wieder regelmäßig, dass ich in Afrika bin und die Geschwister besuche. Und ich keine Sekunde zweifeln würde, wenn er mich wieder einlädt, einen Missionsdienst zu machen oder eine Evangelisationstour. Und dann werde ich gerne wieder im 1 million sterne hotel übernachten.
1: Aber die Geschwister vor Ort, die machen das dann halt nach wie vor. Schlafen die auch draußen oft?
2: Ähm, das ist jetzt nicht die Regel. Die haben schon ja ihre Hütten. Die, also die Leute im Busch, die haben ihre Hütten. Das sind alles Strohhütten, also Strohdachhütten mit Lehmwänden. Aber in solchen Fällen wie zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt da unterwegs waren als Team, als Evangelisationsteam, gerade wenn es mehrere Leute waren, ein größeres Team, was dann unterwegs war, die Hütten, die sie haben, hatten keinen Platz für alle. Und außerdem war das viel angenehmer, draußen zu sein. Natürlich geht das nur in der Trockenzeit, wenn das dann nicht regnet in Afrika. Weil wenn es in Afrika regnet, dann ist es ja der Monsun ne, dann, dann konnte man auch in diese Dörfer nicht reinfahren. Also wir haben das dann nur in der Trockenzeit gemacht. Es war dann immer so, dass wir dann, wie gesagt, lagen da in diesem offenen Himmel und in der Nähe brannte immer ein Feuer, wo dann zwei Wächter immer saßen. Das waren dann immer irgendwelche Brüder aus der Gemeinde. Wenn es eine Gemeinde vor Ort gab, wenn nicht, Vertrauenspersonen, denen wir vertraut haben, die saßen dann draußen am Feuer wegen den wilden Tieren, wegen den Hyänen und anderen Tieren, die dann, die dann nicht ins Lager kommen durften. Deshalb, wir durften da schön schlafen und haben immer das Feuer in der Nähe gehört, wo dann Wache gehalten wurde, damit wir dann schlafen können nachts.
1: Wir als Europäer haben immer ganz wichtige Prioritäten. Einmal, wir brauchen unbedingt fließend Wasser, wir brauchen ja ein Dach über den Kopf am liebsten und auch nahrungstechnisch. Wie, wie sieht es da aus? Einmal auf der Missionsstation und einmal, wenn man im Busch ist.
2: Ja, ich fange mal vielleicht mit den Einheimischen an. Bei denen geht es eine der wichtigsten Fragen, was Einheimische in Malawi haben, ist, was esse ich morgen? Das ist wirklich dieses Grundbedürfnis, ne, wo wir uns gar keinen Kopf machen als Deutsche oder als Europäer, was ich morgen esse. Oder zumindest, wenn ich mich frage, was ich esse ich morgen, dann meine ich, esse ich Kartoffeln, esse ich Reis, esse ich Nudeln, esse ich Döner oder was. Also wir fragen uns, was von dem vielen, ne, was ich habe, esse ich. Wenn sich ein Afrikaner oder in Malawi fragt, was esse ich morgen, dann meint er, esse ich morgen oder esse ich nicht. Das ist die Frage bei ihm. Und ein ganz großer Teil ihres Lebens dreht sich tatsächlich um, um dieses Grundbedürfnis zu stellen. Und unter diesem, das ist ihre Priorität, und unter dieser Priorität wird alles andere dann gestellt. Genau. Was dann die Situation bei uns auf, dem, auf der Missionsstation war, das war dann schon eine andere, weil wir dann, Gärten angelegt haben, wir haben dann Sachen angebaut, wir haben unsere eigene Vieh gehabt, was wir dann zum Essen hatten. Und dadurch sind wir natürlich dann auch, ähm, haben wir viel der ganzen Gegend bei uns geholfen. Das war so, dass die Missionsstation dann auf einem Berg war und wir waren oben auf dem Berg, war dann die Station und unten äh, unter dem Berg lebten dann ganz viele Stämme. Das waren ganz, ganz viele kleine Dörfer, Großfamilienstämme, Sippschaften. Viele von ihnen haben dann bei uns gearbeitet auf der Station, durften dann auch anbauen und mithelfen in, im Kinderheim, so dass durch den Segen, was wir hatten, dann oben auf, auf der Station, dann natürlich auch die ganzen Leute drumherum dann gesegnet wurden. so dass äh, nach der Zeit, also dieses Problem wurde dann immer weniger. Ne? Es kam dann andere Schwierigkeiten hinzu, aber das wurde dann besser. Ne?
1: Also die Einheimischen haben also geholfen, auch somit die Kinder zu erinnern, äh, die ganzen vielen kleinen Mäuler zu schnupfen.
2: Richtig, genau. Es war so, dass wir Mitarbeiter hatten, die dann, das waren alles Einheimische. Ne? Wir haben die dann gebeten, dass sie zu uns kommen auf dem Schönstation uh, und uns mithelfen. Ne? Da gab es dann Leute in der Küche, da gab es Leute im Garten oder auf den Feldern gab es Leute, die dann angepflanzt haben. Es gab Leute in der Farm, die dann uh, das Vieh besorgt haben. Ne? Es gab Leute, die bauen konnten, die dann geholfen haben. Genau, das Ganze wurde finanziert durch Spenden in Deutschland. Also wir, wir arbeiten ja über die Patenschaften, was jetzt das Kinderheim in Malawi angeht, dass es Menschen in Deutschland ein Kind übernehmen können durch eine Patenschaft, ne, regelmäßig spenden für dieses Kind und damit ermöglichen die diesem Kind, dass er dann auch bei uns aufs Gelände kommt, in die Missionstation. Und von den ganzen Spenden, die dann reinkommen über diese Patenschaften, haben wir dann dieses Ganze dann äh, finanzieren können, dass wir dann auch den Leuten ein Gehalt bezahlen konnten und viele kamen noch und haben so geholfen, so dass wir, das war so eine Win-Win-Situation, dass ja auf der einen Seite, wir konnten ganz vielen Kindern helfen, aber auch vielen Einheimischen helfen, indem sie dann uns geholfen haben mit ihren Diensten und wir konnten ihnen dann ein kleines Gehalt bezahlen, sodass die ganzen Leute drumherum, die Familien, die dann bei uns gearbeitet haben, selber auch dann besser dran waren.
1: Wann war deine Zeit in Malawi zu Ende und wie ging es in Deutschland weiter?
2: Also Zeit in Malawi ist bis heute nicht wirklich zu Ende gegangen, weil ich das jetzt von Deutschland sehr stark auch mitbetreue. Aber dass wir da vor Ort gelebt haben, das war dann von 2005 bis 2011. Es waren sechs Jahre, dass wir vor Ort waren. Und 2011 sind wir dann zurück nach Deutschland gekommen. Und dann bin ich hier im Missionswerk eingestiegen, dann im Missionsleitungsteam und betreue jetzt ähm, die Arbeit nicht nur dann in Malawi, sondern weltweit. Wir sind aktuell in 33 Ländern unterwegs und ich bin der sogenannte internationale Koordinator, sodass ich die Koordination der Projekte weltweit dann betreue. Aber dann von hier aus, von Deutschland aus und Malawi gehört dann dazu. Ne? Zu den Aufgaben gehören, dass ich dann regelmäßig dann auch immer wieder diese Orte besuche mit den Missionaren zusammen und hinsetzen, die Arbeit auswerten, mit den Gemeinden vor Ort sprechen, wie die Arbeit weitergehen kann. Also das ist so mein, mein Dienst zur Zeit. So, dass ich dann nicht wirklich aus Malawi raus bin. In dem Sinne, dass ich zwar noch in der Arbeit drin bin, aber als Familie sind wir seit 2011 wieder in Deutschland.
1: Apropos Familie, du hast erst deinen Sohn erwähnt. Habt ihr noch weitere Kinder? Wir haben insgesamt vier Kinder.
2: Ja, der älteste, der Simon, der ist jetzt 20 Jahre alt. Und dann ist die Tabea, die ist 14, und dann haben wir noch zwei Nachzügler, der Samuel ist 4 und die Hanna ist ein 2. Und gerade was Tabea angeht, also unsere Tochter, ist auch eine interessante Geschichte, wie Gott das dargeführt hat mit ihr. Sie ist Afrikanerin, wir haben sie adoptiert. Sie ist Schwarze und ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben. Und sie hatte auch einen Zwillingsbruder, der auch bei der Geburt gestorben ist, so dass sie die Einzige war, die dann überlebt hat. Das war alles noch in Malawi, in der Zeit, wo wir waren, 2006 ist das gewesen. Und ähm, der Aberglaube der Malawi ist so, dass sie sagen, also wenn ein Zwilling geboren wird und der andere stirbt, dann hat dieser Zwilling, der überlebt hat, einen bösen Geist, nach dem Motto, dass er dann den anderen umgebracht hat. Und hier war das jetzt so: Die Mutter stirbt, der Bruder stirbt, und sie überlebt als Einzige. Also die hat auf jeden Fall einen ganz bösen Geist. Ne? Dass sie so sogar die Mutter tötet und den Bruder. Und die ganze Verwandtschaft, wo die das mitgekriegt haben, haben sie dann abgestoßen und haben gesagt: Also die, das ist ein Dämon. Die darf nicht zu uns ins Dorf kommen. Und dann hat der Arzt gesagt: Bringt dieses Kind den weißen Missionaren da hinten. Die haben keine Angst vor Geister. Und so ist sie dann zu uns aufs Gelände gekommen. Das war dann so an einem Samstagmorgen, wo dann die äh, Frau vom Häuptling dann zu uns kam und ähm, ja, dieses Kind in die der Hand hatte, das Neugeborene, und sagte, könnt ihr das bitte aufnehmen. Und wir waren damals äh, total überrascht und haben gesagt, äh, erstens ist jetzt Wochenende, unsere Mitarbeiter sind gar nicht auf dem Gelände, ne? aber wir können gerne das Kind äh, aufnehmen bis zum Montag, bis dann die Mitarbeiter alle kommen. Die Kinder waren ja, also einige der Kinder waren schon auf dem Gelände, also mit mit, mit Betreuern, aber die meisten waren weg. Und ich habe gesagt, wir nehmen das gerne auf. Wo ist denn der Vater ne, dieses Kindes? Und wo ist die Mutter? Was ist passiert? Und dann haben die mir das kurz erklärt, dass die Mutter gestorben ist und dass der Vater ja dann beschäftigt war mit Beerdigungen jetzt zu organisieren und alles. Und ich habe gesagt, gut, äh, dann kommt ihr erstmal zu uns bis Montag und Montag sehen wir weiter. Und wo dann der Montag kam... Wir haben das erstmal dann aufgenommen übers Wochenende. Meine Frau hat die dann gewaschen. Wir haben auf die Schnelle, das war Juni. Und im Juni, Juni in Malawi ist Winter. Das ist ja genau andersrum wie bei uns. Ne? Unter dem Äquator ist das ja. Es war kalt. Und unser Nachbar, der Missionar Arthur, der hatte gerade Küken gehabt. Ne? Der hat so äh, Küken ausgebrütet. Und äh, der hatte so eine Wärmelampe gehabt. Ne? Und äh, wo meine Frau und das Mädchen dann, also die Tabea jetzt also gewaschen hat, war die am Frieren, das war kalt. Ne? Und dann bin ich schnell zum Arthur rübergelaufen, und habe gesagt, Arthur, ich brauche deine Lampe jetzt, kannst du bitte deine Lampe aus dem Stall holen von den Küken. Wir haben jetzt ein Baby ne? und wir müssen das jetzt warm kriegen. Und dann haben wir die, die Lampe aus dem Stall genommen, haben dann die Lampe über sie gehangen, dass das hier mal warm wird, ne? weil das ja schon sehr spontan alles war. Und Montag, wo dann der Vater kam, hat er gesagt, also, der hat nicht die Absicht, das Kind nach Hause zu nehmen zu sich. Ich habe das erstmal nicht verstanden, weil ich von diesem Aberglaube mit den Geistern damals noch nicht wusste. Bis im Nachhinein mir erzählt wurde, dass die ganze Verwandtschaft, die ganze Sippschaft das Kind abgestoßen hat wegen diesem Aberglauben. Ne? Und das war ein längerer Prozess, wo der Herr auch in unserem Herzen gearbeitet hat, um dass wir uns dann irgendwann entschlossen haben, die bleibt bei uns, wird es unsere Tochter. Ne? Und dann haben wir die ganze Adoption dann gemacht und im Prinzip seit dem ersten Tag ihres Lebens lebt die Tabea mit uns.
1: Peter, hast du noch ein paar Worte an die jugendlichen Zuhörer, die du gerne teilen möchtest?
2: Habe ich. Ich würde dich einfach ermutigen, euren Weg rauszufinden mit dem Herrn. Wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann kannst du dir noch ganz offen und ehrlich nach Dingen fragen, die, wo du vielleicht keine Antworten hast oder wonach dich verlangt. Ich habe das so immer wieder erlebt bei mir, dass, wie ich das auch am Anfang erzählt habe, dass ich ganz ehrlich und offen gebetet habe, habe gesagt, Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir bedingungslos folgen, aber ich möchte dich bitten, dass du den Weg dann zeigst und ich bin dann bereit, den noch zu gehen, auch wenn er verrückt klingt oder wenn er unlogisch klingt. Wenn ich die feste Zusage vom Herrn habe, dass das der Weg ist, und dann sollst du denn gehen. Und so habe ich das immer wieder in meinem Leben erlebt, dass ich gedacht habe, das klingt jetzt absolut nicht logisch. Oder ich würde ganz ehrlich, vielleicht anders. Ne? Da kommen Fragen und Zweifel und all diese Dinge. Ne? Aber wenn du tief im Herzen diese Ruhe hast, das ist der Weg, den der Herr will. Und wenn du den dann gehst, das wird dann nicht langweilig. Ne? Das wird dann spannend. Das kann ich euch versprechen. Ne?
1: Wie kann ich die Mission To All Nations unterstützen?
2: Ja, da gibt es mehrere Wege. Ich denke mal gerade als Jugendlicher, ich könnte euch erstmal informieren. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, unterstützt uns. Natürlich sind wir auf jede Spende angewiesen. Wir sind ein Glaubenswerk, ein Spendewerk und wir sind für jede Spende dankbar. Aber ich finde das viel besser, dass man sich informiert einfach und guckt, was machen die denn, was sind das denn für Leute, was machen die für Dienste. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wir sind auf den sozialen Netzwerken immer unterwegs, ob das jetzt Instagram ist, ob das jetzt Facebook ist oder auch äh, Website. Das ist immer to all nations, ne? also zu allen Nationen dann. to-all-nations.de, das ist die Website. Und äh, bei Instagram heißt es auch to all nations. Also wenn ihr das eingibt, könnt ihr euch erstmal informieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das mit Afrika, das ist jetzt nur eins von vielen Ländern. Vielleicht sagt euch ein anderes Land zu oder vielleicht betet ihr schon seit einiger Raum Zeit für ein bestimmtes Projekt, was euch vom Herzen liegt. Ja, dann könnt ihr euch da informieren über unsere verschiedenen Arbeiten, die wir dann
1: tun. Ja gut, Peter, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, für das Gespräch. Ich wünsche dir auch noch viel Erfolg, Gottes Segen bei deiner weiteren Arbeit als Koordinator. Und euch Zuhörern wünsche ich den Vers aus Psalm 46, Vers 2.
2: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Und eine Hilfe in Nöten, die uns getroffen
1: hat. Diesen Vers möchten wir euch weitergeben und wir wünschen euch eine gesegnete Woche. der Not. Sie rufen ihren Meister, Herr, wir werden untergehen. Doch er hebt die Hand und gebietet laut, dass Wind und Wolken fliehen.
0: Gott steht den Sturm und ich weiß genau, weit über dunklen Wolken, ich schon bald den Regenbogen schauen, Wenn Wind und Wetter mich bedroht der Friede
1: mich erfüllt denn ich weiß der Vater
2: jede
1: ja jeden Sturm auch stehen.